0: Jeg der har set Star Wars, kan I huske, hvordan de hilser på hinanden, når de ønsker at sætte gode kræfter i spil. Så siger de, may the force be with you. På den måde så kalder de på usynlige kræfter, der er større end dem selv, som de ikke kan forklare, men som de er afhængige af. Og i den virkelige verden, i vores verden, er det i virkeligheden ikke så meget anderledes. Vi er også omgivet af usynlige mekanismer, som vi normalt ikke tænker så meget over. På Aros øh, kunstmuseummet, der har de øh, lige nu sådan en, øh, en ret tankevækkende installationsvideo, hvor man ser et par hænder spille internationale og marsiliasen sådan oven i hinanden. Altså de her revolutionssange fra øh, Frankrig og fra, øh, fra Sovjetunionen. Og det, der er sådan lidt spooky, det er, at på et tidspunkt så holder hænderne op med at bevæge sig, men tangenterne bliver stadigvæk trykket ned, og det bliver sådan meget disharmonisk og sådan nogle ting. Øh, det, der, det der sådan er, er betydningen i øh, installationen, der tror jeg, det er i hvert fald noget af det, det er, at revolutionens usynlige kræfter overtager individets vilje. Men i vores verden er der også kræfter på spil, og Gudske lov så findes der også en god usynlig kraft, som tager over. Prøv at tænke på, hvordan for eksempel planter og dyr og mennesker bliver til at vokser. Vi kan jo godt beskrive, hvordan og hvornår hvornår det sker og sådan noget. Og vi kan også skabe gode rammer for, for liv og vækst. Endda helt ned i reagensglas og ned til de mindste atomer kan vi styre mange ting. Vi kan lede efter de helt rette betingelser for liv ude i rummet, og vi kan gætte på, hvordan det hele startede. Men regne ud, hvordan livet blev til. Tag patent på livskraften, på skaberkraften. Det kan vi ikke. Der er en usynlig kraft på spil, som vi kan udnytte, som vi kan glæde os over, men som vi ikke er herre over. Den kraft, som vi alle er blevet til på grund af, og som vi sikkert alle sammen har undret os over. Den kraft, der står bag alt liv på jorden, bruger Jesus som et billede på kræfterne i Guds rige. Hver gang jeg støder på en af Jesu lignelser, så bliver jeg mindet om, at kristendom ikke bare er noget, jeg skal forstå. Det bliver først levende, når vi lever os ind i det og lader det forandre vores liv, og vores måde at tænke på. Folk dengang forstod heller ikke Jesus. Mange misforstod ham. Og for de 12 nærmeste disciple, så kom der flere spørgsmål end svar, når Jesus begyndte at fortælle historier og ligne sig. Der er flere eksempler på, hvordan sådan lige kommer hen til Jesus, efter han har holdt en eller anden tale, hvor han har brugt nogle billeder. Sådan, ja, undskyld Jesus, hvad hva mente du egentlig med, med det der, du sagde? Og derfor så skal vi prøve, og være disciplene, der lige går hen og spørger, sig mig engang, hvad mente du egentlig? Vi skal prøve at gå lidt spørgende til det, som Jesus fortæller. Hvad er det for en mand, for eksempel, der, der går og strører korn ud på, over jorden? Umiddelbart, så kan det jo være billedet billede på alle mennesker, der udnytter den usynlige skaberkraft og livskraft, der er på spil i naturen. Men Jesus er samtidig. I gang med at tegne et billede af sig selv, hvem han er. Det er ham og ingen andre, der planter Guds rige på jorden. Og når han lægger kornet i jorden, eller sit ord i menneskers hjerte, så har det en indbygget kraft i sig. Helt af sig selv, så spiger og vokser det frem. Ligesom ingen kan stoppe livskraften, kan ingen mennesker stoppe Guds rige i at vokse. Paulus siger det på den måde, at han, som har begyndt sin gode gerning, jer, vil fuldføre den ind til Jesu i dag. Så den usynlige kraft, vi hører om her, er altså stærkere end alle andre kræfter til sammen. Jesu i dag nævner Jesus også bare med andre ord. Han kalder den for hysten. Fra det gamle testamente, der vidste jøderne, at høst var et kode over for åndens tid. Den dag, hvor Gud holder dom. Den dag, hvor Jesus kommer for at se, hvad den usynlige kraft har drevet det til. Hvem der har åbnet sig for at få den kraft ind i sit liv. Og bedst, som vi måske har forstået lidt af, hvad det handler om, jamen, så kommer Jesus lige og lægger endnu et billede oveni. Og det lyder umiddelbart som en gentagelse, fordi igen så er det et frø, der bliver plantet, og som har en kraft i sig, der kan få det til at vokse sig stort. Kraften er usynlig. Den kraft, der kan gøre noget småt til noget stort. Igen er det sig selv, Jesus taler om. I Johannesevangeliet, der sammenligner Jesus sig selv med et korn, der er nødt til at blive lagt i jorden og dø, for at det kan blive til noget. Dagen i dag øh, er blevet kaldt for Ordets søndag, den hedder også sexagesima søndag, og det er, fordi der er 60 dage til påske. Så ved vi det. Jeg synes egentlig, det giver bedre mening at at kalde den ordets søndag, fordi vi fejrer, at ordet om Guds rige blev plantet ned i vores verden. Og de ord, vi hører om Guds rige, dem skal vi ikke bare lytte til eller, eller huske på. Vi skal åbne os for dem. Vi skal lade Jesus plante dem i os, så hans kraft kommer ind i os, som et frø, der bliver lagt i jorden. Paulus har som få opdaget, hvor det er den her usynlige kraft ligger gemt. Den finder vi ikke ved for eksempel at tænke store tanker om Guds rige eller vores egen helt uundværlige indsats i hans plan. Den er ikke automatisk der, hvor vi oplever mirakler eller hører kloge ord eller gennemtænkte ledelsestrategier. Der kan være meget energi og slagkraft i synligt overskud og bevægelse, men det, vi skal gå efter, hvis vi vil finde den usynlige kraft, det er ordet om korset. Det er det tema, vi skal jagte og lytte efter. Hvis jeg skal oversætte, hvad det betyder, så kunne man sige, ordet om henrettelsen, ordet om nederlag og sorg, ordet om at miste alt, det er det tema, vi skal lytte efter og genkende. Jamen, det er da tåbeligt? Altså, det er der ikke meget fanfare over som, som uh, temamelodierne til Indiana Jones eller Star Wars. Hvorfor skulle man frivilligt, opsøge den slags. Der er der ikke nogen logisk grund til det. Måske er der også nogle af jer, der har oplevet det der frustrerende, der kan være i at have en rigtig god snak om kristendom med et andet menneske, som, som pludselig går i stå. For når vi kommer ind på det der med korset, det der med alvoren i, at Jesus var nødt til at dø, for at vi kan slippe fri af syndens straf, at noget i os er nødt til at dø, for at det nye liv kan vokse frem, at vi, som Jesus siger det, er nødt til at miste vores liv, for at vi kan vinde det, så er det, at mange begynder at ryste over bærende på hovedet. Hvad skal vi dog bruge det gamle tema til? Hvor beglæden er det livsbekræftende af? Hvad er det for en underlig, svag Gud, du tror på? Paulus fortæller os, at Gud i sin visdom besluttede at frelse mennesker, som tror, gennem dårskab, gennem tåbelighed. At ham, der skulle frelse og fri, selv blev fanget og korsfæstet. Kan I se det? Ham, der skulle komme og gøre den afgørende forskel, han står selv af og dør. Det virker meget lidt klogt. Som et ubetydeligt frø, der ikke ser ud til at kunne blive til noget som helst. Med mindre, man regner den usynlige kraft med. For ordet om korset, det er intet mindre end Guds skjulte visdom. Det er Guds maskerede træk, der vender op og ned på situation. Lidt som... Danmarks nok dygtigste skakspiller gennem tiderne, Bent Larsen, der er verdenskendt for at lave de mest uforudsigelige og tåbelige træk. Altså, hvor folk står og ryster på hovedet. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor forærede han en brik? Han kunne finde på at ofre en af de mest værdifulde brikker i skakspillet, og så alligevel ende med at vinde. Fordi det tåblige træk i al sin åbenlyse svaghed var stærkere end modstanderens klogskab. Gud har gjort det umulige træk. Han offrede kongen, og han endte med at vinde. Ordet om korset er ordet om at ofre alt, sætte alt på et bræt. Ordet om korset det er sejrens begyndelse, det er al sorgs trøst. Det er ikke bare ordet om henrettelsen, men det er også ordet om hengivelsen. Jesus tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Han tabte sit liv, for at vi kan vinde gennem hans sejr over døden. Det er Guds skjulte visdom, og det er den usynlige kraft i Guds rige. Når Jesus bruger billeder, så er de ofte hentet fra hverdagen, eller i det her tilfælde jødernes bibel, det gamle testamente. jeg har lyst til, at I skal prøve at høre, hvad der står i Ezekiels bog, kapitel 17. Og jeg tror, at vi kan få det op på en slide, så I kan følge med. Og måske kan I genkende temaet, det her med dorskapen, med ordet om korset i de her ord. Jeg vil tage et sart skud fra toppen af det høje sædertræ. Jeg river topskuddet af og planter det på det høje knæsende bjerg. På Israels højeste bjerg planter jeg det. Det skal sætte grene og bære frugt, så det bliver et prægtigt træ. Alle vingede fugle skal bo i det. I nålehangets skygge skal de bo. Så skal alle skovens træer forstå, at jeg er Herren. Jeg ydmyger det høje træ og ophøjer det lave. Jeg lader det friske træ visne og lader det visne blomstre. Jeg, Herren, har talt, og jeg vil gøre det. De her ord handler blandt andet om Israels folk, men det handler også om noget andet. Fordi Jesus udlægger med sit billede, at det er ham, der er det høje træ. Han ydmyger sig. Han bliver beskåret og plantet på bjerget, så fuglene kan bo i det. Han visner for, at vi skal komme til at blomstre. Det visne træ, der blomstrer, det er korset. Det er forbandelsens sted. I 5. mosebog, der står der, at den, der hænger på et træ, er forbandet. Jesus blev forbandet for, at vi kan blive velsignet. Prøv at tænk på det næste gang, I hører velsignelsen. Korsets tegn kommer til sidst som et bevis på, hvad det kostede Jesus at kunne give os Guds velsignelse. Religionerne, de de søger efter Guds gunst, eller gudernes gunst og velsignelse, eller efter det, der kan give livet en eller anden form for mening. Men religionerne er ikke vejen til Gud. Det er den form for kristendom, der er centreret om mirakler eller kloge, retoriske ord, heller ikke, sådan set. For Guds kraft og visdom skjuler sig under sin modsætning. Vi er nødt til at undersøge Guds tåbelighed, hvis vi vil finde vejen til Gud. Kristus som korsfæstet, Guds søn på forbandelsens træ, det er indgangen til Guds rige. Guds svaghed er, at han blev menneske og blottede sin kærlighed til os. Han gjorde sig svag med vilje for at tø vores modvilje op og for at afsløre vores begrænsede visdom. Meget kan vi Regne ud og ved at tænke og arbejde sammen. Ingen tvivl om det. Men Guds visdom er som en skjult kraft, vi er nødt til at tro på. Kun af den vej kan vi få Guds kraft. En kraft, der langt overgår den livskraft, Gud har blæst ind i hver det eneste levende menneske. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, siger Paulus om Guds usynlige kraft. Vi skal ikke regne med at kunne se konsekvenserne af at få den kraft ind i vores liv. Vi er nødt til at tro på det, på det, som Jesus lover os. Den kraft får Guds rige til at vokse så større end alle andre planter, ideologier eller religioner. Guds rige er her i vores verden, og Guds rige vokser, også selvom vi vælger ikke at være en del af det. Det kan vi jo godt. Det hænger ikke på os, og vi hænger ikke på noget. Vi kan godt lade kræften gå forbi vores liv. Det er nok noget af det letteste, man i virkeligheden kan gøre. Men hvis Jesus bare har en lille smule ret, så er det altså også noget af det dummeste at gøre. For vi er ikke skabt til bare at leve, eller at leve for os selv, men til at leve for andre, og leve for Gud. Hvis vi får den usynlige kraft ind i vores liv, så er det ikke længere os, der lever, men så lever Jesus i os. Så er vi med i Guds rige med det lidt eller meget, som vi nu hver især kan bidrage med. Okay, for at runde lidt af her, hvordan får vi så fat i det, som Jesus gerne vil give os? Jesus fortæller om om Guds rige billeder for de mange mennesker, som ikke uden videre kunne forstå det. Det lød tåbeligt for de fleste. De manglede en indre modtagelighed, en hjertets åbenhed for at forstå det rigtigt. De manglede ikke klogskab eller visdom, men som så mange andre steder i det nye testamente, så er evangeliet ikke sådan en lærer, som vi kan forstå med vores forstand eller acceptere, sådan som man accepterer en videnskabelig teori, det er et tilbud om noget, vi som mennesker kan tage imod, hvis vi søger Gud og tager imod hans barmhjertighed. Og for den, som tager imod og bliver en disciple af Jesus, så bliver hemmelighederne forklaret hen ad vejen, sådan som Jesus forklarede dem for de tolv første. Og det er det, vi udfordres til i dag, Vil vi lade Guds usynlige kraft vende op og ned og få indflydelse på vores liv? Ønsker vi at lære Guds visdom at kende? Af gode grunde, så kan jeg ikke vide, hvor I er henne hver især i alt det her. Men jeg vil bare ønske for dig, at du genkender korstemaet og beder Gud om at sætte sin gode kraft i spil, I dit liv. For det er det allervigtigste, vi kan gøre. May the force be with you. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være den usynlige kraft, heligånden. Ham, der gør Guds kærlighed levende for os. så synes jeg, at vi skal rejse os op og ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.